0: Es ist Wundertütenzeit und sie knistert heute gewaltig.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Uns ist es immer eine ganz besondere Freude, wenn wir uns über eure Mails beugen und ganz tief eintauchen in eure vielen spannenden und klugen Fragen. Und wir wollen einfach an dieser Stelle auch mal Danke sagen, weil das immer ein bisschen zu kurz kommt, auch bei den Antworten auf eure Fragen. Nämlich ihr seid so freundlich und ihr seid so wahnsinnig wertschätzend für die Arbeit, die Anne hier leistet dass es euch dann immer ein Anliegen ist, das vorweg zu sagen in euren Fragemails oder in euren Mails, die eben mit Meinungen und Anregungen zu uns kommen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Freude, das zu sehen. Und das pusht uns und puschelt uns jedes Mal wieder, weiterzumachen und jede Woche euch diesen Podcast hier auf die Sendung zu bringen.
0: Und ich glaube auch, danke, dass du das
1: heute sagst, Maike.
0: Das ist ja eine unglaubliche Arbeit, die auch du machst, die auch die Fragen guckst und anschaust und aussortierst. Aber ich glaube, wir haben hier eine unglaublich tolle Hörerschaft. Das ist eine ganz tolle Gemeinschaft und das spüre ich richtig. Diese Menschen da draußen, das ist ja ein riesiges. Phänomen geworden und ich war ganz gerührt, als du mir neulich auch eine Mail weitergeleitet hast von einer lieben Kollegin aus der Psychiatrie, eine Oberärztin, die mir auch auf eine intensive Frage, sie bekam auch eine intensive Antwort, ähm, zurückgeschrieben hat, ja, wir sind Teil ihrer Graswurzelbewegung und da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil ich gewusst habe, es ist so schön, diese Wertschätzung auch aus dem ärztlichen Kollegenkreis zu spüren, weil ich merke, auch da gibt es einen Aufbruch. Die Menschen spüren, wir können anders arbeiten, wir wollen anders arbeiten, wir wollen den Menschen bestmöglich helfen. Und es ist so erfüllend, wenn du merkst, du kannst Ursachen medizinisch arbeiten und den Menschen ganz anders auf die Sprünge helfen, das wollte ich nochmal loswerden, weil ich glaube, die hört heute auch so wie viele andere Weißkittel, die mir auch schon geschrieben haben. Also bleibt dran, ich habe euch alle im
1: Ohr und im Herzen und ähm, ja, auch da denke ich dran. Das Schöne ist, wenn diese Bewegung die Medizinwelt erfasst, aber auch alle, die uns jetzt einfach zuhören und mit ihren Fragen drängen, in diesen Podcast zu kommen, deswegen fangen wir auch gleich damit an. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Ihr hört uns auf RTL Plus und auf allen anderen Plattformen. Ich habe seit meiner frühesten Jugend ein sehr schmerzhaftes Hautproblem, schreibt uns eine Hörerin. Nun konnte endlich eine Diagnose gestellt werden, Akne inversa. Das sind schmerzhafte Entzündungen im Bereich der Hautfollikel, vor allem in den Achseln. Und in der Genitalregion. Es ist so schlimm, dass ich einen Behinderungsgrad habe von 50 Prozent und das unbefristet. Jetzt möchte sie sich diesem Problem mit der passenden Ernährung nähern. Hast du da Tipps? Erstens frage ich mich aber auch bei so einer Frage:
0: Was könnte die Ursache für Akne Inverser sein? Diese ganzen bakteriellen Infektionen oder Entzündungen kommen ja nicht ohne Grund. Auch da bewegt mich immer findet man bei diesen Betroffenen noch eine Ursache. Jetzt um das andere Mal zu klären. Man weiß, dass die Akneinversa nicht durch Ernährung zwingend ausgelöst wird, aber die Ernährung kann indirekt positiven Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung legen. Und man muss aber sagen, auch hier gibt es jetzt keine spezielle Ernährungsempfehlung. Es wäre eher allgemein zu sagen, individuell passend, ausgewogen das heißt, mit einem hohen Anteil vor allen Dingen an Pflanzenkost, Gemüse, Kräuter, Gewürze, zuckerarmes Obst, einem hohen Anteil gesundem Eiweiß aus der Quelle, die zu ihr passt, und Kohlenhydrate, Brotnudeln, Reis, Kartoffeln, wirklich in gesundem Maß, flexibel nach Bewegung und möglichst Zucker-Zuckeraustauschstoffe weiträumig umfahren. Ich würde hier auch ganz wichtig den Faktor der Stressmodulation bei ihr trotzdem noch mit reinpacken, nicht nur die Ernährung, weil wenn jemand auch jetzt schon wegen der Erkrankung und Behinderungsgrad hat, nagt das auch an einem ich würde da niemals aufgeben, sondern alle Strippen versuchen in die Hand zu kriegen, wie wenn man auf so einem Gaul sitzt, ich kann nicht reiten, aber ich finde das Bild schön der durchgehen will, dass man die Zügel wieder in die Hand nimmt, dass der Körper einen nicht nur dominiert, sondern dass der Körper spürt, der Geist bewegt die Materie. Weil dann geht auch nochmal bei sehr chronischen, bei sehr leidvollen Prozessen das Türchen auf. Und was ich auch sehr wichtig finde, dass sie wirklich versucht, auch über hochwertige Omega-3-Fettsäuren diesen Erkrankungsprozess
1: auszubremsen. Eine Hörerin nimmt im Rahmen ihrer Hormonersatztherapie abends vorm Schlafengehen eine Kapsel Progesteron ein. Jetzt fragt sie sich, unterbricht das nicht das Intervallfasten, was sie nahezu täglich praktiziert? Und da hört sie immer um 16 Uhr mit der Nahrungsaufnahme auf.
0: Also man muss sehen,
1: klassischerweise, da gibt es jetzt keine
0: Datenmenge dazu, diese kleinen Einnahmen machen in der Regel keinen starken Blutzuckerreiz, wenn man jetzt zum Beispiel ein Medikament einnimmt mit einem Schluck Wasser. Aber man sollte Medikamente oder auch Nahrungsergänzungen immer so einnehmen, wie es auch mit den behandelnden Ärzten abgestimmt wurde. Zum Beispiel, wenn man jetzt Schildhusenmedikamente einnimmt, dann muss man die ja morgens auf nüchternen Magen einnehmen. Da gibt es jetzt auch keinen Zurück. Und deswegen ist es wichtig, auch wenn man jetzt unsicher wäre, sich einfach nochmal rückzuversichern. Ähm, deswegen, es gibt da immer wieder die Frage, auch in der Praxis, kann ich das in Abhängigkeit von der Fastenzeit nehmen? Ähm, es spricht da nichts dagegen. Ich würde nur auch immer ins Felde führen. Also aus eigener Erfahrung, ich könnte nicht viele Nahrungsergänzungen schlucken auf nüchternen Magen. Dann dreht sich bei mir schon beim Gedanken gerade mein Magen um. Also da ist die Erfahrung, die meisten der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel sind gut einzunehmen in
1: Abstimmung mit der Mahlzeit. Eine Hörerin lässt uns intensiv teilhaben an ihren Ängsten, die sie befallen in Hinblick auf Intervallfasten und Abnehmen. Und zwar schreibt sie, ich habe leider über Jahrzehnte durch viele Ereignisse ein sehr hohes Gewicht angefuttert. Inzwischen habe ich 22 Kilo abgenommen. Und wie gesunde Ernährung geht, weiß ich dank Anne Fleck sehr gut. Aber ich habe Ängste, dass ich mit meinem hohen Gewicht zu wenig zu mir nehme, wenn ich 16,8 Intervallfaste und zwei Mahlzeiten am Tag ohne Zwischenmahlzeit esse. Ich habe Angst, dass ich irgendwann immer weniger essen darf, um weiter abzunehmen. Kann das bei einem so hohen Gewicht mit der Abnahme klappen, auch ohne Kalorien zu zählen und nur mit gesunder Ernährung? Und vor allen Dingen aber, wie komme ich weg von diesen Ängsten?
0: Genau, das ist das Thema bei dieser lieben Hörerin, das Thema Angst. Und da muss man als erstes quasi den Hebel ansetzen. Angst ist immer der größte Gegner der Heilung. Wenn Angst zu stark ist, wenn die Angst auf der Matte steht, dann stört sie unser Gefüge der Heilpotenziale. Deswegen würde ich dieser Patientin, sage ich jetzt mal, äh, unbedingt empfehlen, da reinzugehen. Zum Beispiel durch Atemübungen, durch jede Art der Form, wie sie mit sich Kontakt bekommt und ohne in die Angst zu gehen. Vielleicht hat sie es auch schon versucht, dass man auch mal über psychotherapeutische Ansätze, Hypnoseansätze, meditative Ansätze, diese Angst angeht. Weil sie hat gut abgenommen. Sie weiß, wie es geht. Eigentlich spricht nichts dagegen, dass sie gesund und schlenker alt wird. Und sie sollte natürlich darauf achten, auch wenn sie sich da unsicher fühlt, sich nochmal eine gute professionelle Beratung einholen, dass man einfach guckt, was isst du denn in deinen zwei Mahlzeiten. Es ist auch Fakt und das spürt sie ja auch, wenn sie zu wenig ist, fährt sie ja ihren Grundumsatz herunter und das wäre eigentlich schlecht. Sie sollte eigentlich heute mitnehmen, ausreichend sich satt essen, zwei Hauptmahlzeiten ist gut, wenn aber trotzdem mal ein Snack sein will und soll auch gut und bitte immer, 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 das langfristige Ziel im Auge haben. Ich gehe in der Praxis zum Beispiel ran, dass ich mit Menschen über Jahre plane. Dass ich sage, stellen Sie sich vor, wenn Sie jetzt jedes Jahr, sagen wir mal, fünf Kilo abnehmen, wie wenn Sie dann in vier Jahren dastehen. Und so sollte sie rangehen. Und der Atem und die Dankbarkeit, das wären so die beiden Übungen, die ich hier jetzt dringend übers Mikrofon aufs Rezept schreibe. Weil dann hoffentlich kann sich schon mit eigenen Mitteln die Angst gut in den Griff bekommen. Man kann Angstsymptome auch gut naturheilkundlich behandeln. Auch da gibt es Möglichkeiten. Auch naturheilkundliche Tropfen aus der Apotheke. Aber ich glaube, das Problem liegt tief. Und deswegen finde ich da eine professionelle Hilfe
1: die beste Empfehlung. Ist es ungesund, Gemüse, also frisches Gemüse in der Mikrowelle zu garen? Fragt sich eine Hörerin.
0: Ah, bei der Frage hatte ich so ein bisschen Runzeln, Konzentrationsrunzeln auf der Stirn, weil über die Mikrowelle scheiden sich ja die Geister, die Umweltmediziner Umweltmedizinerschaft, die verteufelt die schon immer. Die Datenlage ist auch sehr, sehr inkonsistent. Also es gibt aber Daten und eine so richtige Klarstellung, ob die Mikrowelle in welchem Maß jetzt richtig gut oder schädlich oder nicht gut ist, gibt es nicht wirklich. Es gibt einige Ergebnisse, die zeigen, dass der Gehalt an wertvollen Nährstoffen in Lebensmitteln aus der Mikrowelle nicht geringer ist als bei Speisen, die konventionell zubereitet werden. Das heißt, wenn man Gemüse beispielsweise im Wasser kocht, gehen ja auch die wasserlöslichen Vitamine ins Kochwasser über und verloren und landen dann oft im Ausguss. Es gibt Daten, die zeigen, dass die Mikrowelle das weniger beeinträchtigen sollte. Und andere Forschungsergebnisse zeigen, dass jedoch die Mikrowelle schädlicher sein könnte als der Kochtopf. Also zum Beispiel, dass bei Knoblauch in der Mikrowelle schon nach einer Minute angeblich die krebsverbeugenden Antioxidantien hops gehen und zerstört werden im Ofen gar tritt dieser Effekt etwa erst nach 45 Minuten auf. Also es ist sehr inkonsistent. Auch weiß man, dass die Muttermilch nicht in der Mikrowelle erwärmt werden sollte, weil die darin enthaltenen wichtigen antibakteriellen Stoffe wohl zerstört werden. Also es ist sehr, sehr inkonsistent. Ich bin eher kein Fan von der Mikrowelle, habe keine zu Hause. Ich kann aber auch verstehen, wenn Sie als Helfer, von vielen genutzt wird oder auch in der Gastronomie ist es ja gar nicht weiter denkbar. Ich habe eine Arbeit gefunden, das fand ich interessant, von einem Strahlenforscher, der empfohlen hat, dass man nicht in die Mikrowelle direkt reinschaut, also den Blick nicht direkt in die Mikrowelle wenden soll, wenn die, wenn die gerade arbeitet. Und die Mikrowelle ist ja auch sehr abgeschirmt, aber man vermutet, dass eine winzige Reststrahlung auch immer austreten kann, es ist wie bei allem, ne? die Dosis macht das Gift. Wir haben letzten Endes ja auch in unserem gesamten Umweltumfeld sehr, sehr hohe Belastungen. Also wer jetzt eine Mikrowelle zu Hause stehen hat und dankbar ist, dass er sie hat, weil er sagt, ähm, sie nimmt mir sehr viel Arbeit ab, ähm, kann ich das irgendwo verstehen? Ich finde, man sollte nur den Gebrauch vielleicht in der Häufigkeit dann ein bisschen reduzieren. Ich hoffe, das ist so eine ausgewogene Antwort. Sie befriedigt mich nicht
1: so ganz. Ich würde mir da noch mehr Klarheit wünschen in dem Feld. Vielleicht wird da ja einfach noch mehr geforscht, obwohl die Mikrowelle ja auch so ein bisschen aus der Mode kommt, weil es mhm. gibt ja den Thermomix.
0: Genau. <lacht> Habe ich auch nicht zu Hause. Aber
1: ich glaube, grundsätzlich je einfacher, umso besser. Darf man faserhaltiges Gemüse wie Spargel, Sauerkraut, Lauch bei Divertikulitis zu sich nehmen? fragt eine Hörerin.
0: Also Divertikulitis ist ja eine Entzündung von Darmdivertikeln, die mit erhöhtem Alter zunimmt. Wir wissen, dass 60% der 60-Jährigen hat Divertikel, 70% der 70-Jährigen etwa. Und die können sich zur Entzündung neigen. Vor allen Dingen, wenn man zu ballaststoffarm ist, zu schlecht kaut, auch zu viel ungekautes Eiweiß ist. Und das ist gar nicht selten. Also das heißt, das Vorbeugen der Divertikulitis ist ganz wichtig, wenn man dann leider schon mal sowas durch hat, dann weiß man, man muss wirklich kauen um sein Leben, sage ich immer in der Praxis. Und man sagt wirklich, dass diese stark faserhaltigen Gemüse, Spargel, Sauerkraut, Lauch eine Gefahr sein können. Weil diese Fasern, wenn sie schlecht gekaut sind, können sich da quasi um die Divertikel schlingen. Es gibt aber auch zum Beispiel neueste Daten, von US-amerikanischen Studien, wo man früher gesagt hat, die Leute sollen gar keine Nüsse essen. Auch das wäre eine Gefahr. Heute weiß man, dass Kauen entscheidet. Also das Kauen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und in so einem Fall wäre ich auch ein Fan, dass die Betroffenen regelmäßig Akazienfasern, Flohsamenschalen in ihre Mahlzeitenroutine einpflegen, um dem vorzubeugen. Lange Rede, langer Sinn. Es sind nicht die empfehlenswerten Lebensmittel bei einer Divertikulose oder schon bei einer ausgebrochenen Divertikulitis. Wenn man es extrem gut kaut, sollte man aber keine erhöhten Risiken haben.
1: Wenn ihr weitere Fragen habt, hilft euch vielleicht die Sendung RTL-Docs. Die läuft immer donnerstags ab 14 Uhr und da ist auch Anne immer mal wieder zu Gast. Uns erreicht ihr über infoline.brigitte.de und nächste Woche dreht sich alles um Zähne. Zahnbehandlungen, Entzündungsherde im Mund und was sie langfristig mit unserer Gesundheit machen. Wir freuen uns jetzt schon darauf, euch viele Antworten zu geben auf eure vielen Fragen, denn auch diese Folge, die kommende Folge, besteht nur aus euren Fragen und dazu kommt wirklich sehr, sehr viel. Wir haben eine riesige Redaktion da draußen. Ja. Ja, Anne macht ja. einen kleinen Witz. Wir ja. machen das hier alles unter uns und ihr seid Teil dieses Unter uns. Wir freuen uns nach wie vor darüber, dass ihr uns zuhört, dass ihr da seid, dass ihr das ganze Wissen weiter verbreitet. Das war jetzt auch mal eine kleine Huldigungsfolge an euch alle da draußen. Bleibt dran, macht weiter so. Wir freuen uns jetzt schon darauf, euch nächste Woche wieder hier zu treffen. Und zu begleiten. Macht was draus. Tschüss. Tschüss. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.